0: gostaria de apresentar uma, um método para nós uh, aprendermos a introduzir um método de uh, revelação progressiva, o um entendimento sobre isso, para que os irmãos também possam, ao longo de 2020, aproveitarem melhor aquilo que lerem na, na Bíblia. Muitas vezes nós nos aproximamos das escrituras, abrindo e vamos, que texto eu vou ler hoje? Ou então seguimos, às vezes, devocionais, que são muito bons, mas muitas vezes ah, trabalham com contextos e até mesmo temas muito fixos. E a Bíblia ela é muito dinâmica, e a Bíblia ela tem um sistema progressivo de revelação. Então hoje a minha ideia é mostrar isso a partir de um tema. E este tema é a ideia do Cordeiro de Deus. Nós vamos ver como funciona a ideia de sacrifício em tanto o Antigo Testamento e fé, e a gente vai ver que isso vai evoluindo até chegar ao ápice. Só que isso que nós vamos ver para o Cordeiro de Deus se aplica a qualquer tema que o irmão encontrar de Gênesis 1 a 3. Nós, quando estudamos teologia, nós pensamos sempre que um tema tem um primeiro desenvolvimento, algo que nós podemos comparar com uma semente, até o momento em que isso vai ganhando corpo e se torna no final uma grande árvore, uma árvore com todos os detalhes mostrados pelas escrituras. A revelação de Deus é progressiva. Então, quando nós olhamos para o casamento de Adão e Eva ele é a primeira semente de todos os casamentos que Deus vai mostrar, às vezes ah, demonstrando o que está certo, às vezes demonstrando o que está errado. E a Bíblia termina em Apocalipse 21 e 22 com o um grande casamento, que é o de Cristo com a noiva. No início, o casamento de um homem e de uma mulher, Adão e Eva. Mas no final, o casamento de Cristo com a igreja inteira dele. Então hoje nós vamos ah, aprender essa ideia de como as escrituras caminham progressivamente, cada pouco colocando um detalhe a mais sobre um tema. Eu vou trabalhar principalmente com esse tema ah, do sacrifício, da ideia do cordeiro que é oferecido de maneira substitutiva para o pecador. Ah, então coloco como título aqui, né, o Cordeiro de Deus, lendo a Bíblia como uma história em progresso. E a Bíblia é justamente uma história em progresso, de Gênesis 1. A Apocalipse 22, uma histórias que estão sendo contadas, porque essa história tem vários temas, essa história tem várias cenas, e nós precisamos uh, aprender a olhar nisso, para que tanto possamos comunicar melhor o Evangelho, como aprender melhor, aproveitar melhor a leitura da Bíblia, como também entender que a nossa fé é totalmente enraizada na história. Nossa fé não é um mantra, que nós ficamos repetindo constantemente, achando que isso vai entrar de alguma forma em nossa mente, em nosso coração. Mas a nossa fé ela é totalmente enraizada com fatos históricos, com desenvolvimentos, com a palavra de Deus sendo revelada a cada instante da história. Quando nós olhamos para isso, nós enxergamos a singularidade da fé cristã. Porque enquanto as outras religiões apresentam deuses ou deus distante, o nosso Deus é muito próximo, o nosso Deus se revela. Quantas outras religiões apresentam deuses que não se relacionam, a nossa escritura diz que o nosso Deus fala. E é o que fala, o que Ele fala que move a história. E é isso que nós vamos tentar ver amanhã. Antes de entrar neste tema sobre o Cordeiro de Deus, eu quero apresentar aquele que eu acredito ser o principal tema das escrituras que é a salvação pela inimizade estabelecida por Deus. Quando nós olhamos para Gênesis 1, 2 e 3, nós vemos um registro muito muito característico de Moisés. Ele trabalha com palavras muito muito específicas. Se os irmãos depois olharem para Gênesis 1, verão que quando Moisés se refere a Deus, ele só utiliza a palavra Deus. Então, Deus fez, Deus viu, Deus criou. Deus... Disse Deus isso, Deus aquilo. E é só Deus. Quando a gente vai para Gênesis 2, já a forma de se referir a Deus muda. Moisés começa a dizer, o Senhor Deus fez. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O Senhor Deus ah, tirou ah, do lado do homem e formou então a mulher, o Senhor Deus. Por quê? Isso mostra a proximidade. Enquanto nós olhamos para Gênesis 1 como o grande Criador, Deus, e nós como sua criatura, nós olhamos para Gênesis 2 já como uma aproximação. Não é o relacionamento de um Deus distante, todo poderoso, mas é o relacionamento de um Senhor com seus servos. Só que depois, quando os irmãos olham para Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 7, some a expressão Senhor. Por quê? porque a serpente se aproximou de Adão e Eva. E quando a serpente se aproxima, nós sabemos que a consequência é a queda. A aproximação de Deus é de um relacionamento pactual, e nós vamos ver que é de um relacionamento salvífico, para a salvação. Só que quando a serpente se aproxima, é para destruição e para queda. O que Deus tem que fazer, já que a serpente se aproximou de Adão e Eva? Criar uma imunidade. E a salvação, então, é pela imunidade. Então, esse tema da imunidade, eu acredito ser o principal de todas as escrituras No Novo Testamento, e o reverendo Leandro trabalha isso muito bem, ele se revela na ideia de uma batalha por autoridade. Dois lados opostos. Cristo vindo para recuperar o seu reino por direito. Cristo vindo para vencer uma batalha contra um inimigo. E, no final, terceira a batalha contra o seu grande inimigo, que é a morte. Mas nós vemos a inimizade sempre a, aumentando, pelo menos, nas características. Então, só para os irmãos verem como a inimizade é estabelecida. Nesses primeiros textos, eu projetei. Quando a gente trabalhar sobre o Cordeiro, a gente vai ler alguns textos. A, primeiro, a, o estabelecimento da inimizade acontece em Gênesis 315 Então, teve a aproximação da serpente com a mulher e com Adão. Deus precisa criar uma separação entre eles para salvá-lo e Ele chama isso de inimizade. Versículo 15 de Gênesis 3 fala: Porém inimizade ti a mulher entre a tua descendência e o seu descendente; este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que a inimizade no primeiro momento é entre a mulher e a serpente. Ti aqui o pronome ti é se referindo à serpente. Só que depois essa inimizade se estende para as descendências. E nós ficamos perguntando, mas quem é a descendência da serpente? Não são outras serpentes, filhotinhos de serpente. São todas as pessoas que seguem a mentira e não a verdade. São todas as pessoas que não se apegam à inimizade, mas, digamos, desenvolvem uma amizade. Tanto é que quando nós olhamos para o Novo Testamento, vários autores falam que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. A salvação, ela primeiro momento é pela inimizade. Uma inimizade mostrando claramente duas descendências. Quando nós avançamos um pouquinho para Gênesis, nós vemos isso uh, claro no relacionamento de Abel e Caim. O que é ali senão a inimizade ganhando, uh, sendo personificada no relacionamento entre dois irmãos? Tanto é que, em Gênesis 3, só há duas coisas que são amaldiçoadas. Primeiro, a serpente, Gênesis 3,14, maldita és entre todos os animais, e depois a terra, quando Deus fala para Adão: maldita é a terra por tua causa. Só que no capítulo 4, Caim é dito: maldito és, e será errante por toda a terra. Deus associa Caim à serpente. Caim é descendência da serpente. E essa inimizade vai acontecer por longo de todas as vidas. Só para nós vermos como ela é mantida ainda em Gênesis, quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12, fala que Abraão de Abraão fará uma grande nação, engrandecerá o nome de Abraão, Deus fala essa seguinte frase, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, Dois lados. Um lado que, amaldiçoando o Abraão, seria amaldiçoado. Um lado que, abençoando Abraão, seria abençoado. Mas veja que, enquanto lá em Gênesis 3.15 só a ideia da rivalidade, aqui já dá a ideia de que a descendência de Abraão, ou a família de Abraão, ou o próprio de Abraão, teria uma vitória, ou pelo menos se sobressairia como mediador em relação aos outros. Veja que ele fala, os que te amaldiçoarem serão malditos, os que te abençoarem serão benditos, mas em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Porque apesar de existir a a inimizade entre toda a humanidade, um dia Deus chamaria pessoas de todos os povos, línguas e nações. Não era só os judeus, não era só a família física de Abraão, não eram só os israelitas, filhos de Jacó, descendentes de Abraão. Mas um dia todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então a gente vê começando a ter uma característica um pouquinho maior nessa imunidade. Só que uma característica que vai mostrar a vitória de Deus sobre o seu inimigo. Quando nós avançamos lá para o Novo Testamento, em Hebreus capítulo 2, 14, depois de nós conhecermos já um pouco da história de Cristo, Que ele veio ao mundo e no momento em que nasceu, dois anos talvez depois, Herodes manda matar todas as crianças de dois anos para baixo. Nós vemos a inimizade ali. Nós vemos o mundo, nós vemos a serpente perseguindo o descendente da mulher. Depois nós vemos Jesus Cristo ah, sendo confrontado, tentado pelo próprio Satanás no deserto. E a tentação é sempre na ideia de se afastar de Deus e se aproximar de Satanás. Chega um momento em que Satanás fala assim, todos estes reinos da terra eu te darei, se prostrado me adorares. Qual a resposta de, de Cristo para Satanás? Somente ao Senhor Deus te dará culto. A inimizade tem que ser mantida. Não pode haver aproximação. Enquanto Adão e Eva no Jardim do Éden se aproximaram, enquanto Adão e Eva no Jardim do Éden tendo todas as árvores para comer, se aproximaram da serpente com a promessa de que seriam como Deus, nós vemos aqui Cristo Jesus se afastando no meio do deserto depois de 40 dias sem comer. E Hebreus ele vai então mostrar para a grande batalha que teve e que foi a batalha da cruz. O versículo 14 diz assim, visto pois que os filhos, do capítulo 2, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deixes também ele participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Pela morte de Cristo, ele destruiu aquele que tem o poder da morte. O que é isso? Se não a mordida da serpente no calcanhar, mas a sua cabeça sendo esmagada. A amizade chega à grande vitória de Cristo na cruz. Falta uma apenas vitória, que é a vitória sobre a morte. A vitória onde os inimigos experimentarão algo que a Bíblia chama de segunda morte. Mas aqueles que não desenvolvem a amizade com o mundo, não desenvolvem a amizade com a descendência da serpente, no final não são descendência da serpente, então experimentarão a vida. Apocalipse, capítulo 20. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. quem não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja que no final, todos os inimigos de Deus encontram a separação de Deus. Morte nas escrituras é ser separado de Deus. Quando Adão e Eva pecam no Jardim do Éden, caem, o que, eles, o que acontece com eles são expulsos do Jardim. Quando Israel e Judá começam a a se envolver com idolatria e começam a ser dominados pela idolatria, o que Deus faz? Manda eles para longe de Jerusalém, para longe do templo. Morte é um afastamento de Deus. Morte é um sinal de que ah, os inimigos de Deus experimentariam isso. Não estou falando aqui de morte física, meus irmãos. Mas estou falando de morte espiritual. Deu para perceber como, tudo começa com uma pequena semente, inimizade, mas isso avança para ser inimizade entre a mulher e a serpente, mas isso avança para uma família como a de Abraão, depois isso encontra aquele que é o descendente prometido que é Cristo, até o momento em que a inimizade se mostra que só existem dois tipos de vida, ou duas uh, linhagens, aqueles que se aliam à verdade, se aliam a Cristo, e aqueles que se aliam à mentira, se aliam a Satanás. Mas tudo começou com uma pequena ferente. Nós vamos ver isso, então, no desenvolvimento da ideia do como o sacrifício é mostrado, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Uma linha, já que isso é uma história, tem que ter uma linha cronológica. E a linha cronológica, eu não vou colocar datas, é um um assunto que a gente ah, desenvolve em outro momento, num curso muito maior, não cabe numa aula, mas eu vou trabalhar com textos bíblicos em datas ah, muito marcantes para a vida do povo de Deus. primeiro o texto bíblico que mostra o início da história é Gênesis 1. E eu falo início da história porque tem espaço e tempo. Para a história existir tem que ser um lugar e num tempo específico. Mas existe tudo aquilo que é anterior a isso, o que a gente chama de eternidade, que é onde Deus somente ele conhece. Então quando nós olhamos para Gênesis 1, é o início. Gênesis 22 não é o final. Tanto é que eu coloco uma setinha continuando aqui. Depois de, Aliás, Apocalipse 22. Depois de Apocalipse 22 não há um final, mas há uma perenidade. Depois de Apocalipse 22, a história continua. Mas em Apocalipse 22, nós vemos a inimizade sendo, então, completamente removida, porque ela não é mais necessária. Afinal, apenas os eleitos de Deus estarão no novo céu e nova terra. De apenas ah, os inimigos de Deus, no Lago de Fogo e enxofre. Mas nós vemos que a história continua. Vamos ver então, agora eu vou pedir para os irmãos irem abrindo o texto bíblico comigo, como se desenvolve a ideia do Cordeiro progressivamente, a ideia do sacrifício substitutivo. Primeiro de tudo, Gênesis 3, 20 e 21. Meus irmãos, todo o evangelho está de Gênesis 1 a três. Todos os temas centrais das escrituras estão em Gênesis 1 a 3. Nós já vemos que a inimizade está lá, a salvação está lá, mas nós vemos que até o sacrifício substitutivo está lá. Então, em Gênesis 3, 20 e 21, é o famoso texto em que Deus troca as roupas de Adão e Eva. quando eles, depois de caírem, colocaram roupas de figueira, né, cintas feitas com folhas de figueira sobre a nudez. Deus substitui isso por roupas de peles. E nós vamos ver que aqui tem a primeira indicação de um sacrifício. versículo 20, primeiro, mostra uma resposta de fé de Adão. Diz assim, E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Quando a gente olha para esse versículo 20, Adão dando o nome de Eva para sua mulher, eu fico me perguntando por que, que Adão deu esse nome. O versículo diz, por ele ser ela a mãe de todos os seres humanos. Mas nesse momento eles tinham filhos? Não tinha nenhum. É o momento logo depois da queda. Não há registro de filhos. O primeiro filho é Caim e já é concebido e nasce fora do jardim. Então aqui não tem nenhum filho. Mas Adão já está dando o nome de Eva por ser a mãe de todos os seres humanos. O que é isso? Fé. Isso é uma resposta à promessa de Deus. A promessa de Deus era assim. Olha, vocês terão filhos, mas em meio de dores será a, a luz deles será dada. Mas vocês terão filhos. Mais do que isso, haverá uma inimizade entre o descendente da mulher e o descendência da serpente. É um filho, tem que ter um filho, tem que ter um descendente. O que Adão faz? Responde com fé. Afinal, a certeza das coisas que nós esperamos, a convicção dos fatos que nós ainda não vemos. Se Deus prometeu, vai ser um fato. O que Adão faz? Crê nisso e toma uma atitude no tempo e na história. Muda o nome da mulher. Os irmãos lembram que a mulher tinha um nome muito bonito, chamado Varoa. Então, ele muda para Eva. Isso é uma resposta de... Na sequência vem o que? Um sacrifício. E quando nós olhamos para o versículo 20, nós vemos um sacrifício substitutivo a Adão e Eva. Tenho certeza, que, à luz das Escrituras, que Adão e Eva foram salvos. Por quê? Por conta deste sacrifício substitutivo. As suas obras, simbolizadas por as cintas de figueira, não eram suficientes. Mas a pele de um animal era suficiente. Só que lembram-se que. Se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, qual seria a consequência? Se comeres, certamente, morrerás. Cadê a morte? Imagina se eles não experimentassem a morte física em nenhum momento. Está um dia Adão e Eva caminhando. Então Adão tem alguma coisa, um parto, alguma coisa, e morre. Eva olharia para aquilo. E não entenderia nada. Afinal, no Jardim do Éden não tinha morte. Um animal não caçava o outro. O ser humano se alimentava das árvores do jardim. O que é morte? Eva poderia tomar um susto com seu marido morto e sem saber o que isso significava. Deus, então, não apenas substitui as suas obras, substitui as suas roupas, como Deus também ensina que é necessário, morte. Não era para ser a morte deste animal. Era para ser a morte de Adão e Eva. Mas Deus, não sei como, a Bíblia não fala como Deus mata este animal, mas Ele pele desses animais e faz vestimentas para Adão e Eva. Esta é a semente do sacrifício. Precisa algo para substituir, mas para substituir tem que morrer. Não é apenas tomar o lugar. Tem que tomar o lugar e morrer. Continuando um pouco, Gênesis 22. muito conhecido, quando Abraão vai oferecer Isaac como sacrifício ao Senhor, porque o Senhor pediu. A partir do versículo 9, diz assim. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu libradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora seis, sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Graça essa palavra holocausto. Uh, reverendo Daniel Santos disse, a Bíblia é sua, grife é sua palavra holocausto. Versículo 13, tem, uh, 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar o Senhor proverá. Daí dizer se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. A gente olha para esta cena e ela é a culminação de um ato depois de um ato de fé, vem o quê? Sacrifício. Qual que é o ato de fé de Abraão? Qual é a fé de Abraão? Lá em Gênesis 12, Deus fala que Deus chamou Abraão do meio da sua parentela, dizendo, sai da sua parentela, sai da sua casa, sai do lugar onde você está estabelecido, onde você... Ah, Abraão é uma pessoa muito poderosa, muito rica para a sua época, onde você tem todas as suas riquezas, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei Uma grande nação. Bom, para ter uma nação precisa ter pessoas e precisa ter terra. São as duas coisas básicas para a ideia de uma nação. Então tem que ter descendente. E depois disso, claro, Gênesis 15, que Abraão teria um descendente. Só que o tempo vai passando, Abraão vai ficando cada vez mais velho, a sua mulher sempre foi estéreo e a promessa parece não se cumpriu. Então Abraão, que até então olhava para a promessa e vivia, peregrinava por Canaã por conta da promessa, começa a tentar arrumar um um jeitinho. Então ele toma a contundina de seu esposo, Agar, que tem um filho chamado Ismael. Antes ele já tinha dito, Senhor, o Damasceno exercerá o herdeiro da minha casa. A promessa parecia se, se dissipar e Abraão tentava agarrar ela do seu próprio modo. Até o momento, então, que Deus concede que Sara tenha um filho, nasce Isaac. Só que pouco tempo depois do que Deus pede, você precisa sacrificar Isaac. Então, Abraão, que está vivendo pela promessa, deixou a sua terra, deixou a sua parentela, tentou, em vários momentos, arrumar um jeito de ter esse filho, porque parecia que não viria. Agora que tem o filho, Deus pede o quê? pede para sacrificar o filho. Qual é a fé de Abraão? Temer a Deus. E crendo na promessa, saber que o Senhor proveria um, filho. proveria um substituto. Ele vai, sem saber desse substituto, ele toma o cutelo, se ele amarra o filho, não amarra, provavelmente amarra o filho. E ele está prestes a emular. O Senhor mostra que tem um carneiro atrás do arbusto. Abraão pega isso e oferece em holocausto. Lá atrás foi um casal que teve a benção de ter sido substituído a sua morte substituída. Aqui já é o descendente. Se Isaac morre, vamos dizer assim, é claro, isso é algo impossível porque Deus prometeu que teria um descendente. Mas aos olhos humanos poderia dizer assim: a promessa de Deus Agora, Tem um substituto para o descendente. Mas porque esse descendente ainda é imperfeito? Avançando um pouquinho, Êxodo 12, 21 a 23. Essa é a parte do, do slide que mais tem texto, tá? Depois eu ficam mais em passados. Mas aqui é onde a gente vê toda a. Digamos o caule da árvore sendo desenvolvido, a primeira plantinha ali crescendo. Êxodo capítulo 12, texto sobre a Páscoa, a partir do versículo 21, diz assim: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, veja a extensão que está aumentando, e imolar. Páscoa. Tomai o um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casa, casas para vos ferir. Veja que a Páscoa, ela não é um, um sacrifício dos outros. Ela tem a ideia de um momento de aflição, que o povo viveu 400 anos ali no Egito, quatro gerações no Egito, e ela tem a ideia de que eles estavam deixando esta aflição, mas não sem carregar uma lembrança. Diz que tinha que se comer com ervas amargas seria algo assim tão... Aquela ceia natalina, a ceia de final de ano, teria ainda um gosto de toda a opressão. Mas já tem o sinal de que haveria aqueles que seriam poupados pelo sacrifício de um cordeiro. E aqueles que não seriam poupados. Até aqui a gente só viu gente sendo poupada. Adão e Eva, com as peles de animais sendo colocadas sobre eles. Depois, Isaque. Mas agora nós vemos uma família sendo poupada, ou várias famílias sendo poupadas, aquelas que celebrariam a Páscoa, pegariam o sangue e colocariam sobre a porta para marcar a casa, mas e quem estivesse do lado de fora? É um substituto, mas não para todos. Os sacrifícios de Deus são substitutos, mas não para todos. Aqui nós vemos o povo de Deus sendo livrado deste destruidor, sendo livrado da morte. Mas todos os primogênitos do povo egípcio morreram naquela noite. Está ganhando detalhes. Começou com algo que a gente nem sabe que animal era, nem como foi morto. Mas aqui já tem detalhes. E isso vai aumentando. Próximo texto, são... Aqui é onde eu provavelmente me concentrarei um pouquinho mais. Levítico 6. A gente já passou por narrativas, agora a gente chega numa lei. A gente entende o porquê o sacrifício é necessário. Ah, esse texto, ele fala sobre aqueles que cometeram pecado, e principalmente pecado de roubo. Ah, naquela, Hoje em dia, a gente conhece que algumas culturas, quando uma pessoa rouba, às vezes corta a mão, alguma coisa assim. Naquela época, a grande maioria dos povos ao redor matavam a pessoa. Então, não teria muito o que fazer. Roubou, provavelmente morreria a gente vê na lei do Senhor uma misericórdia tremenda. E a gente vai ver isso neste texto. versículo 1 fala assim, Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, se a Bíblia é sua sublinha isso será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará, acrescentará a quinta parte. Aquele que pertence e lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Veja, a pessoa roubou, ou a pessoa ocultou, ou a pessoa jurou falsamente sobre algo que ia pagar e não pagou. O que ela deveria acontecer com ela? Diferente dos outros povos, que provavelmente pediriam a morte dessa pessoa, a lei de Deus fala, tem que devolver o que roubou, só que tem que acrescentar a quinta parte, 20%. Isso é misericórdia. Porque o costume era matar. E veja que em tudo é com a outra pessoa. Roubou da outra pessoa, jurou falsamente com a outra pessoa. Só que então vem a continuação do texto. Versículo 6 fala assim, E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho do Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa. Tirá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor. E será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. A gente poder, poderia perguntar assim, eu roubei da outra pessoa, eu menti para outra pessoa, já restituí. Devolvi o que eu tinha roubado, acrescentei 20%, está tudo resolvido. Não, porque um pecado não é só contra outra pessoa. Erros que a gente comete não são apenas horizontais. Eles têm um aspecto vertical mais do que isso. Eles têm um aspecto eterno. Não bastava apenas devolver. Não bastava apenas ficar com a dívida paga com a outra pessoa. Ainda restava uma dívida a ser paga com Deus. Só que toda dívida com Deus, o que o quê? Morte. O salário do pecado é? morte. Só que essa pessoa, então, e aqui a gente já vê mais um detalhe de como tem que ser o, o animal a ser a, sacrificado, ele tem que ser sem defeito. A pessoa deveria pegar o seu animal sem defeito, em outros textos fala de um humano, a, sem mácula, sem defeito, ou seja, no auge da sua idade, macho, no auge da sua idade, a pessoa deveria pegar aquele carneiro que ela cuidou com tanta, com tanta dedicação e levar até o sacerdote. O sacerdote esticaria as mãos sobre a cabeça desta, deste animal. Confessaria os pecados da pessoa. Ele roubou, ele já pagou uh, os 20% a mais. Mas ainda tem um pecado Senhor. Então o sacerdote entregaria uma faca para a pessoa e a pessoa colocaria essa faca na jugular do carne, Entendendo que o animal está morrendo no lugar dela. A árvore está ganhando forma. Não é apenas um pecado com outra pessoa. É um pecado com o Senhor. O carneiro tem que ser sem defeito. E a gente vai ver o porquê do ser sem defeito. A continuação do texto, versículo 8, diz assim. Ah, o Senhor falou para Moisés isso, 9. Dá ordem a Arão e aos filhos, dizendo, Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, ao lugar limpo. Pessoa, trouxe o animal. O sacerdote colocou a faca na mão ela matou o animal no lugar dela. Era para Deus estar fazendo isso com ela, mas é um sacrifício substitutivo. Só que tem o um restante do procedimento. Então, o sacerdote vestiria sua tônica, porque ele iria oficiar no tabernáculo. O sacerdote pegaria, então, partes daquele animal e queimaria ah, sobre o altar do holocausto. Mas queimar não é aquela carne que fica solada, aquela carne... Ah, que, ah, às vezes, ele não consegue mastigar. O queimar é estonicar. O queimar é tornar em cinzas. Tem que se reduzir a cinzas. Então, o sacerdote, vestido com a sua roupa de oficiante perante o tabernáculo do Senhor, pegaria essas cinzas numa bandeja, levantaria as cinzas ao alto e, provavelmente, balançaria essas Sabe o que é isso? O melhor é que essa pessoa que trouxe esse animal para oferecer melhor que ele pode oferecer é cinzas. As roupas de Adão e Eva no Jardim do Éden, feitas de folhas de figueira, suas próprias or- obras não serviam. Estas cinzas não serviam. Tanto é que o sacerdote tira sua túnica e joga elas fora do arraial. Não pode ficar ali. O que, que ele leva depois para dentro? Sangue. Tem que ter o sangue. As obras humanas não são suficientes. E o verbo diz que a nossa melhor obra é o quê? trapo de mundiço. É uma árvore que vai mostrando que nós somos limitados, pecadores, imperfeitos e que o melhor que a gente fizer ainda não é suficiente para pagar a nossa dívida e nem nos fazer relacionar com o Senhor. Levítico 16, poucas páginas à frente. E daí eu avanço. Levítico 16 é um bom salto, <risos> só para os ficarem cientes. Levítico 16 é o famoso dia da expiação. Ah, versículo 1 vai mostrar que ele foi estabelecido porque lá atrás os sacerdotes entravam várias vezes diante da, da Arca do Senhor lá no Santo dos Santos. Mas tem a história de Nadab e Abiú, que entraram com fogo estranho e foram consumidos naquele lugar. Então, Levítico 16, versículo 1 diz, Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegados aqueles diante do Senhor. Ah, Então disse o Senhor a Moisés, Diz Arão, teu irmão, e não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Veja, nem mesmo Arão, que era o sumo sacerdote, não poderia mais entrar naquele instante diante do Senhor. Nem para trazer sangue, quanto menos cinzas ao Senhor. As cinzas tinham sido jogadas fora do arraial. Porque aquele lugar era muito santo, em que nenhuma pessoa poderia estar lá. Então Deus, que antes até tinha liberado, digamos assim, o acesso para Arão e seus filhos, reduziu isso para somente. O sumo sacerdote, que na época era Arão. Depois ele continua, vamos pular um pouquinho, lá para o versículo 11. E a gente vai ver que há dois animais sendo ofertados. O versículo 11 fala, Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa e molhará o novilho da sua oferta pelo pecado. Não é apenas pelo povo. Quem está oficiando e representando o povo precisava de uma oferta no seu lugar. Precisava de um sacrifício no seu lugar, não só do seu, mas de toda a sua casa. Agora, pule um pouquinho mais. versículo 15 a 22. Ele fala assim, Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergiloá no propiciatório e também diante dele. Agora tem um sacrifício pelo povo. Já fez por ele, pela sua casa, agora pelo povo. O versículo 17 fala que nenhum homem podia estar na tenda neste momento, somente Arão. Ah, versículo 18, perdão, versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, também teria que o santuário ser purificado. A ah, Pela tenda, da congregação e pelo altar, então fará chegar um bode vivo. Ah, Versículo 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Não apenas o caminho até Deus precisava ser purificado, as pessoas que se, a pessoa que chegava até Deus precisava ser purificada, como todos aqueles que permaneceriam no arraial de Israel precisavam ser purificados, como, assim como aquelas cinzas, a culpa de Israel não podia ficar dentro de Israel. Então, um bode vivo era trazido, o famoso bode expiatório, o bode que não tem culpa nenhuma, aquela pessoa que, nos nossos dias, poderia ser chamada Laranja, nome infelizmente comum né, para nós. O bode expiatório, Arão confessaria os pecados do povo sobre esse bode, e então enviaria para o deserto para morrer. Tinha que morrer fora do raio. Isso nos ajuda a entender depois por que Cristo é morto fora de Jerusalém. Ah, Seguindo nosso texto, nossa estrutura, a gente leu Isaías 53, liturgia. Então eu só vou ler alguns versículos deles, desse texto. Abram lá, por favor, Isaías 53. Nós vamos ver que não é apenas um animal, mas uma pessoa começa a ser comparado com um cordeiro. Isaías 53, a versículo 6, nos diz assim. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosteadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Esse texto é muito claro para nós que, ah, que já vivemos o Evangelho há algum tempo, que ele está apontando totalmente para Cristo. Nós vimos na liturgia que ele aponta totalmente para Cristo. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos é porque está no versículo 6, que fala que nós, como ovelhas, andávamos desgarrados. Quando o sacerdote oferecia aquele cordeiro, no primeiro momento não existia nenhuma identificação com o cordeiro, a não ser que o cordeiro estava morrendo no lugar. Aqui não. Aqui é uma completa identificação. Se nós somos ovelhas desgarradas, quem tem que morrer no lugar é uma ovelha, ou um cordeiro. Quem tem que morrer no lugar tem que se identificar com essa ovelha. Bom, aquele animalzinho de um ano, macho, sem defeito, que era trazido pelo pecador até o sacerdote, ele não se identificava. Com nenhuma, nenhum, nenhum ofertante. Aquele que transgrediu a lei, ele... Cordeirinho estava caminhando e nem sabia para onde estava caminhando. Mas a árvore está ganhando de tanta forma que aquele que vai ser moído, o versículo 10 fala que ao senhor agradou morrer, ele foi como uma ovelha muda perante os pesquisadores, está se identificando com aqueles por quais ele vai morrer. Não é mais algo impessoal. Não é mais algo apenas no sentido de precisa substituir. Precisa substituir e precisa se identificar. E a grande característica do povo de Deus é que ao longo da história ele se identifica com o seu Senhor. Ele se identifica com Cristo. Preguei há algum tempo atrás aqui e disse que no Salmo 1 ao bem-aventurado, que é Cristo. Salmo 2 termina com bem-aventurados. Para que nós nos refugiemos, nos identifiquemos com ele. Os cristãos, os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez cristãos em Antioquia porque se identificavam, se pareciam. Só que aqui é o inverso. Quem se identifica é quem? Cristo. Quem se identifica é o cordeiro, se identifica com ovelhas desgarradas. Por isso, o sacrifício de Cristo é muito superior a qualquer sacrifício oferecido no Antigo Testamento. Tanto é que João, uh, eu vou pular esse texto de Esdras, João capítulo 1, versículo 29. A gente só vai ler o 29. O 36 é quase uma repetição do 29. Tem um momento em que Jesus Cristo está caminhando próximo a João Batista. E então João Batista fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías já deu uma clara ideia. Esse cordeiro não é alguém impessoal, não é um animal irracional, não é nada disso. Esse cordeiro é uma pessoa, um servo sofredor que se identifica com as ovelhas. Só que João, então, extrapola toda qualquer noção que a gente possa ter e diz, ele tira o pecado enraizado no mundo. Então é apenas um ano, como o um ano de expiação a sacrificava. Depois de um ano de pecado, então se oferecia um animal. Não, é a remoção completa do pecado. Depois eu explico um pouquinho melhor isso. Deixar para o final. Mas Jesus Cristo é este cordeiro. eu coloquei em vermelho, acho que os irmãos... Da, da lâmpada, não estão conseguindo ver, mas tem vários momentos, né o altar, primeiro o patriarca, patriarca sacrificava no altar, depois quando Moisés instituiu a lei e o Senhor desenhou todo o tabernáculo, então sacrificava no tabernáculo, depois no primeiro templo mas tem o exílio. E só para nós entendermos como as pessoas eram salvas no exílio, afinal, eles foram expulsos de Jerusalém, o templo foi destruído, se não havia mais templo, não havia nenhum tabernáculo, se não havia altar, como expiar a culpa dos pecados durante 70 anos? Mais do que isso, como um homem, que é chamado de justo nas Escrituras, diz que se existisse ele, ele é característica de fidelidade ao Senhor, como Daniel. A gente acha que Daniel por ter vivido num período de 70 anos sem sacrifícios, não foi salvo? Meus irmãos, há um sacrifício maior. E o sacrifício maior é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é isso que Pedro vai nos dizer lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Já foi identificado Cristo como sendo o perfeito Cordeiro que o pecado do mundo. Só que agora vai mostrar a extensão da sua obra. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Diz assim... Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi, mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas fostes comprados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito sem mácula, o sangue de Cristo. E daí é o que eu quero destacar. Tudo isso a gente já viu. Cordeiro, sem defeito, sem mácula, que é Cristo. Versículo 20. Conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Eu estou sem um para apontar lá. 1 Pedro, vamos dizer que foi perto do ano 60. Que a morte de Cristo foi perto do ano 30. Foi é quando Cristo foi manifestado, quando a sua morte foi manifestada. Quando vários olhos, várias testemunhas viram isso. Mas o efeito da sua morte, que é o perdão de pecados, vem de antes da fundação do mundo. Não tem como explicar isso, a não ser com a iluminação do Espírito Santo. Ele torna isso mais vívido para nós. Mas apenas para os irmãos entenderem a lógica. Imagina que agora, ao final do ano, você recebe a notícia de que um parente muito querido está para chegar. A alegria chega antes do parente. O parente vai chegar daqui a cinco dias, mas agora você já se alegra porque o parente está chegando. Cristo veio e morreu perto do ano 30. Mas o efeito desta manifestação nos tempos de Pedro, nos últimos tempos, vem diante da fundação do mundo. É muito... Baixo exemplo no sentido de significado à luz de tudo o que é, mas pela lógica é experimentarmos o efeito antes mesmo que o sacrifício seja oferecido, porque no plano de Deus este sacrifício vem desde a eternidade, desde antes que existisse Gênesis 1, a história narrada por Gênesis 1, desde antes que existisse qualquer noção de tempo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, Apocalipse 22, último texto. Aliás, tem só mais um da conclusão que eu vou querer ler. Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 13, diz assim, Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Todo aquele que se alinha a nada. todo aquele que abraça a mentira e não a é verdade. Mas são bem-aventurados os que lavam as corvestes no sangue do. Quem é o cordeiro? Cristo Jesus. Tanto é que Apocalipse é o texto da Bíblia que mais fala de cordeiro fora do Antigo Testamento. Toda hora, João e Apocalipse fala do cordeiro. E vi um cordeiro como tendo sido morto lá no capítulo 5. O capítulo 14 já fala daqueles que ah, terão a recompensa junto com o cordeiro. 19, as bodas do cordeiro. Porque esse é um tema central para escrituras. Está lá em Gênesis 3.20, como uma semente. A gente nem sabe que animal é aquele Provavelmente foi um cordeiro, mas ganhando forma, vai ganhando características. Até chegar o um momento que diz que este cordeiro, a morte desse cordeiro, sela todo o plano salvífico de Deus. Os que vivem de maneira aliada mentira não lavam as vestes. Aqueles que têm fé no sangue de Cristo, então têm direito à árvore da vida. Resumo de tudo que a gente viu. A imperfeição humana e sua limitação para se reconciliar com Deus, nós não conseguimos por nossas próprias obras, são folhas de pedeira, são cinzas, são trapos de mundiça, não tem como pagar um preço. Que os sacrifícios oferecidos eram sombras, símbolos, ou seja, só estavam apontando para o grande sacrifício. Tanto é que Jesus Cristo fica na cruz da terceira hora até a nona hora. No Antigo Testamento, um animal era oferecido na terceira hora, vamos dizer, nove horas da manhã, e um sacrifício era oferecido às quinze horas, à nona hora. Ele é o cordeiro perfeito que ficou todo este período sobre a cruz. O que é? Todos os outros só apontavam para ele. Todos os outros não podiam remover a culpa, mas como o sacrifício dele vem de antes da fundação do mundo, os patriarcas viveram pela fé. Nós hoje também vivemos pela fé. No sacrifício do Cordeiro Sinimato, perfeito Que tira o pecado do mundo Era necessário o Cordeiro De Deus, então Maior que a criação Ser oferecido como perfeito sacrifício E é esse texto que eu vou querer ler Com os irmãos, abram lá em João Capítulo 11, só para entendermos Como essa árvore Ela é conduzida pelo Senhor Tanto na revelação, quanto na execução ah, João capítulo 11 por que, que eu falo que tem que ser o Cordeiro de Deus? Isso aqui é um argumento que eu extraio de um autor chamado Anselmo da Cantuária. Ele escreve um pequeno ah, livro chamado Por que Deus se fez homem? E neste livro ele fala que Deus se fez homem. Porque, em resumo, não havia ninguém que fosse maior do que o homem para pagar uma culpa que era maior que o homem. Porque todo pecado é uma culpa para com Deus. Ser com Deus significa que tem um valor eterno. E se é eterno, nenhum homem pode pagar essa culpa. Nenhum animal que é menor que os homens pode pagar essa culpa, pode pagar essa dívida. Quem paga? O próprio Deus. Então, por isso eu coloco o Cordeiro de Deus, maior que a criação, teve que ser imolado. João capítulo 11, deixa eu abrir. A partir do versículo 47... Como Deus conduz a história para isso? Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram, que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, Jesus Cristo está fazendo os milagres, Jesus está multiplicando pão. Então os fariseus começam a se incomodar com isso. E principalmente para João, com uma frase que Jesus fala, Eu sou. Porque toda vez que Jesus fala, Eu sou, Bate no ouvido, entra na mente do fariseu e ele lembra assim, quem fala isso é Deus, não Jesus? É é? Então ele está dizendo que ele é Deus. Então continua, eles estão começando a ficar uh, incomodados, irritados com isso. Versículo 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, pois viramos romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então a preocupação deles é, Jesus está fazendo todos esses sinais, as multidões vão se crer. E no momento em as multidões seguirem, vai acontecer uma revolta, o Império Romano vai olhar com isso com maus olhos e vai vir e vai destruir todo Israel. Então a preocupação é exclusivamente material. Mas olha o que acontece. 49. Caipás, porém um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano. O que isso significa? Era ele que entraria no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício do animalzinho morto. A advertiu os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. A pergunta é, Caifás, como sumo sacerdote, acostumado a colocar a mão sobre o animalzinho, confessar os pecados sobre o animalzinho. Estava dizendo que Cristo é esse cordeiro? Não. Ele só está preocupado em, se Cristo começar a ser seguido, um dia vai vir o Império Romano e vai matar todo mundo. Convém que morra um só homem. Só que é Deus conduzir a história. Convém que morra Jesus Cristo. Mesmo que Caifás tenha planos completamente contrários. Por isso é tratado como uma profecia. Não como uma profecia dizendo é, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Caifás, ele tem que morrer para que a gente não morra. No sentido de o Império Romano não venha destruir a nós. Não que ele tenha que morrer para que Deus não destrua a nós. Sequência fala e não somente pela nação, versículo 52, mas também para reunirem em um só corpo os filhos de Deus. Aqui já é a revelação de Deus. Já é Lucas interpretando o que Caifás Malignamente fez. Caifás tem que morrer para a gente não morrer. Para Israel não ser destruído. Mas Lucas fala, tem que morrer para reunir os filhos de Deus. 53, então diz que desde aquele dia resolveram matá-lo. O Senhor conduziu a história do cordeiro para que ele fosse morto. Os planos não era que ele fosse morto igual um animalzinho. Ninguém colocou Jesus numa cruz, crucificou ele. Porque falava assim, esse aqui será o cordeiro que vai limpar os pecados. Crucificaram Jesus porque queriam matá-lo, politicamente ou religiosamente. Mas não com a ideia de que ele precisa morrer. Isso só se torna claro depois que o Espírito Santo ilumina os nossos corações. Alguns benefícios de ler a Bíblia como história. Primeiro, com o aprendizado. Os temas bíblicos são gradualmente desenvolvidos ao longo das escrituras Principalmente os temas de Gênesis 1, 2 e 3. Casamento, sacrifício, etnizade, a palavra criadora que depois se torna a palavra sustentadora, que então se torna a palavra redentora e que no final será a palavra pela qual Deus destruirá todo mundo. Todos esses temas só crescem como uma árvore ao longo das escrituras. Isso é um aprendizado. Isso é algo pra gente, a gente aprender, absorver melhor a nossa leitura, ler a Bíblia como ela é posta nos livros, como estamos postos porque realmente é uma história sendo contada. Segunda ideia, comunicação. É importante a gente ter essa 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 forma de compreender as escrituras como algo, uma história de progresso, uma história, uma árvore sendo crescendo, crescendo. porque, hoje em dia, quando nós vamos evangelizar alguém, comunicar o evangelho para alguma pessoa, nós falamos de pecado, A pessoa não sabe o que é pecado. Então a gente fala, você é um pecador e você precisa da salvação que só Jesus Cristo pode dar. Ela não sabe nessa frase o que é pecado, o que é salvação e quem é Jesus Cristo. Quando a gente fala isso, só bate no ouvido, a pessoa vai dizer não, não sei o que é. Ou então vai balançar a cabeça porque é o senso comum que Jesus Cristo é salvador. Mas nas escrituras, ele é o salvador especialmente. Para nós comunicarmos o Evangelho, nós precisamos saber que Deus criou todas as coisas muito boas, perfeitas. Deus criou todas as coisas para um relacionamento com Ele. Mas então vem Satanás e cria um afastamento de Deus. Deus então vai e cria um afastamento de Satanás, uma inimizade para salvar o povo que tinha se aproximado. Então nós começamos a contar como uma história e hoje em dia as pessoas tendem a aceitar mais histórias do que tópicos do olho tipo temas, muitas vezes. Uh, existe um CEO da Amazon, chamado Jeff Bezos, que ele chega nas reuniões, não mais com um slide. Eu até, às vezes, pensando que você não tem que abandonar o slide em tópico. Ele não chega mais em slide em tópico para reunião. Ele chega com uma história. Ele dá um papel como história para as pessoas. Os seus funcionários lêem essa história por 30 minutos. Então, depois, chegam na reunião e discutem os assuntos da empresa dentro da história. Porque ele percebeu que as pessoas com temas já não conseguem excluir as pessoas, já ignoraram muitas vezes temas. Uma, porque não conhecem mesmo o desenvolvimento. Eu lembro que ah, na década de 90, eu passei uma semana com o meu irmão ah, na cidade de Realengo na cidade de Natal, inclusive. Ah, ele era evangelista nessa cidade e eu tinha 5, 6 anos que eu uma semana com ele. Eu lembro de ir nas casas e ele falando de pecado, falando de Deus, falando de salvação, e as pessoas entendendo isso. Mas é porque as pessoas na década de 90 ainda tinham as Bíblias abertas em suas casas. Talvez era o Salmo 91, né? 23, aberto. Mas hoje as pessoas não leem a Bíblia. Como eu vou dizer? Pecado, salvação e Cristo. Se a pessoa não sabe o que é isso, entender a história, entender esse desenvolvimento nos ajuda a comunicar o Evangelho. Por fim, nossa fé. Ler a Bíblia dessa forma nos mostra que a nossa fé não é vazia, que a nossa fé não é desprovida de significado, e muito menos que a nossa fé é um otimismo barato. Nossa fé não é um mantra. Então a gente fica dizendo assim, Jesus Cristo é meu Salvador Ele morreu pelos meus pecados. Nossa fé não é uma meditação como as religiões orientais ensinam. Nossa fé é uma fé em que Deus comunica aquilo que Ele fez. Deus explica aquilo que Ele fez. Nossa fé é enraizada na história. Teve a criação e aconteceu na história. Primeiro momento, talvez primeiro segundo do tempo, mas teve. Depois tem a morte daquele animal no Jardim do Éden, na história. Depois disso, Cristo nasce na história, na famosa plenitude dos tempos. Cristo morre num local específico, num tempo específico, pré-determinado por Deus eu e você como chamados no momento específico, num lugar específico, pré-determinado por Deus. Nós caminhamos nesse tempo por vários lugares que a gente vai passar ainda, mas como discípulos do Senhor, a nossa fé é vinculada com a história. Nossa fé não é apenas algo que a gente repete dia a dia para nós, confiando baratamente nisso. Nossa fé é tão enraizada na história, E depois que Deus destruir todos os seus inimigos e salvar todos os seus efeitos, continua uma história. Continua tempo, continua lugar, novos céus, nova terra. O último dia é só o dia de como a criação está no sentido ainda sob efeito do pecado, mas tem o dia depois da ressurreição. Tem todo o tempo depois da ressurreição. Isso é tão histórico que Cristo entra na história para morrer por mim e por você. E isso é a nossa fé. A nossa fé tem um passado sólido. E a nossa fé tem um futuro sólido. Porque as promessas de Deus são fatos. As promessas de Deus apontam para fatos que vão acontecer. Nossa fé não é depositada em algo que talvez aconteça. Vai acontecer. Se está na palavra do Senhor, é porque vai acontecer. Meus irmãos, esta era a aula que eu gostaria de dar para auxiliá-los uh, nessa leitura planejaram um cronograma, vi alguns métodos ah, pensando nessa aula. Pessoas que pegaram o um tema de Gênesis 1 a 3, ou o casamento, ou pegaram a presença do Senhor, ou a fala do Senhor, eles vão lendo a Bíblia e vão sinalizando onde Deus está presente, onde o casamento está presente. E isso vai construindo essa grande árvore na mente. Depois, para comunicar, muito mais fácil. Então, apenas como uma instrução, mas que os irmãos precisam entender. Deus se comunica na história e ele se comunica de forma progressiva na história. Nós temos todos um progresso na nossa mão. É só abrir a Bíblia toda manhã e entendermos o que é a história do Senhor. Aproveite 2020 para talvez adotar algo parecido com isso. Para a sua devocional não ser de textos isolados, às vezes até mesmo correndo o risco de interpretar um texto fora do contexto e daí levar para um outro caminho que não era o que a gente desejava. Tudo isso ah, pode nos ajudar. Abro. Oi? Alô, oh, obrigado, meu irmão. Alguma dúvida? Tem um minuto, Alê. Tá, Eu lembro que o sinal, falta um segundo. Alguma dúvida, meus irmãos? Falei bastante. É isso. Vamos orar, então, encerrando a nossa aula. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela sua palavra. Te agradecemos, porque em tudo, ó Deus, nós temos sido instruídos por ela e temos sido guiados, porque da Sua Palavra procede todo o entendimento e tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa prática. Obrigado por ela ser a luz para o nosso caminho. Obrigado por ela ser aquilo que nos afasta de pecar contra o Senhor. Obrigado porque o Senhor não só revelou aquilo que gostaria que nós compreendêssemos pela fé, mas também o Senhor, ao longo da história, preparou pessoas que não só copiaram o texto, mas também traduziram e mantiveram. Ah, essa palavra é tão preciosa para nós e hoje nós acessamos, quer em papel, quer em áudio, quer em vídeo, nós não temos desculpas em nosso tempo ah, para não nos aproximarmos da sua palavra. Ajuda-nos, ó oh Pai, que em 2020 possamos ser regrados, possamos ah, nos ah, banquetearmos com a sua palavra, com aquilo que provém da sua boca. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo. Amém.